0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les está tratando esta extensísima cuarentena? Bueno, al menos en Argentina. Estamos y vamos ya por varios meses. Esperamos que aguanten un poco más, que ya queda poco y volvamos pronto a la práctica. Mientras tanto, se van habilitando de a poco algunas actividades, como por ejemplo las clases al aire libre, principalmente en el manejo del yo y el boquén, sin contacto físico, Guardando la distancia y con uso estricto de tapaboca o cubreboca. Nos alegra mucho la repercusión que tuvo el episodio anterior, donde entrevistamos a, al doctor eh, Roberto Gauna y buscamos y buscaremos ir introduciendo a otros profesionales también, hablando de todo lo que tiene que ver, siempre relacionándolo con la práctica del Aikido, el ejercicio físico y la movilidad, que es en definitiva sobre lo que se trata este podcast. En el episodio de hoy vamos a actualizar en la primera parte datos del Koyukai 2020, que se va acercando la fecha de su realización. Tenemos también un mensaje de invitación e información varia, como por ejemplo los confirmados, la lista de confirmados hasta el momento. Y en la segunda parte vamos a seguir recorriendo la biografía de un sensei a fin de seguir conociendo detalles sobre su vida y conocer el camino que recorrió hasta la creación del arte marcial que practicamos. Como siempre les pedimos, si disfrutan este podcast, les agradecemos que lo compartan con sus contactos en las redes sociales. Y recuerden que estamos en Instagram y Facebook como Tomo de Dojo. Eh, y también nos pueden enviar mails a tomoedoyo.com Bueno, vamos, avanzamos. en el mes de noviembre se viene el de 2020 ya contamos de qué se trata varias veces, pero lo interesante es tener en cuenta que es un seminario abierto a todas las escuelas no solo del país sino que también de otros países si bien no es la primera vez que se convierte en internacional esta vez los representantes de otros países están casi en igualdad en cuanto a la cantidad con los maestros de la Argentina y han quedado algunos varios afuera, eso nos consta Vamos a escuchar la invitación que hizo Roberto Palmasense, presidente de la Organización Argentina de Iquido, a practicantes y maestros.
1: Buenas tardes. Quería invitar a todas las escuelas, asociaciones y organizaciones, a los alumnos, no importa su graduación, al Coyucay 2020. Un Coyucay muy especial, con una pandemia, pero donde debemos levantar el espíritu, donde tenemos que continuar la práctica. ¿sí? Esta vez lo haremos este, online, virtual, pero no vamos a aflojar. No importa su graduación, los esperamos los días 7 y 8 de noviembre ¿sí? y vamos a convocar a varias organizaciones del mundo ustedes pueden practicar desde su casa los que estén habilitados desde sus doyos y nos vamos a juntar en un abrazo enorme el Aikido sigue de pie los espero, muchas gracias
0: bueno, hasta aquí la invitación que realizó Palmasensei. Eh, es interesante saber que no solo hizo una carta de invitación a todas las escuelas y practicantes, sino que también además grabó este video del que nosotros tomamos el audio con su permiso para invitar a todas las escuelas y practicantes a participar. Esto es, es, es muy interesante, este video estuvo, estuvo y está circulando por redes sociales. Hasta el momento hay confirmado los siguientes maestros y creemos que está próxima a cerrarse la grilla por una cuestión de espacio. Si bien pueden producirse algunas novedades de último momento, que obviamente estaremos confirmando y contando, lo más probable es que esta sea el, el, la lista definitiva por una cuestión de espacio, por sobre todas las cosas. Eh, dictarán clases Kei Sawa Sensei, de la IAF, Ricardo Corval Sensei de Argentina, Alberto Daiber Sensei de Chile, Sandro Cácamo, Sensei de Italia, Taís Palma, Sensei de Argentina, Alejandro Núñez, Sensei de Uruguay, Juan Tolones, Sensei de Argentina, Elena Goyo, de Uruguay, Elena Goyo, Sensei de Uruguay, Fernando Martínez, Sensei de Argentina, Enrique Silvera, Sensei de Uruguay, Andrea Tassoli, Sensei de Argentina, Lorena Freire, Sensei eh, de Chile, Roberto Palma, Sensei de Argentina, Rubén Sandoval, Sensei de Argentina también, Bernardo de Quirós, eh, Sensei de España y Simon Puffett Sensei de Nueva Zelanda. Creemos que la lista ya de por sí es extensa, aunque podría incorporarse algún otro maestro, pero no se modificaría demasiado. Como les dije antes, por una cuestión de espacio, por sobre todas las cosas, ya que eh, los tiempos de tener tantos instructores dando clases, bueno, obviamente cada uno requiere su, su espacio y su tiempo para dar clases y se haría muy extenso el seminario. Como podemos ver, habrá exponente para todos los gustos y las posibilidades de practicar diferentes estilos y formas. No solo ver sino que se podrá practicar y además podremos ver al resto de la gente, al resto de los practicantes practicar. Esto es un, un punto muy interesante eh, a tener en cuenta porque el sistema que, está, que se está buscando, mm, que sea el seminario online, no va a ser un seminario eh, en el que va a ser de un, de, un, digamos, de un solo carril la información. Es decir, no es que solamente se va a ver a los instructores, sino que además los instructores van a poder ver a los practicantes y... No solo eso, sino que aparte el resto de los practicantes van a poder ver a los practicantes practicar. Esto es interesante y, y, y parece que es. Eh, me parece muy, muy, muy útil, ¿no? Esta, esta forma diferente de los que, seminarios que venimos viendo hasta ahora. Eh, bueno, algunos tendrán la suerte de poder juntarse en sus propios doyos, en pequeños grupos, donde sea que estén habilitados. ¿sí? Puede ser, como vimos ahí, instructores de distintos países, con lo cual la posibilidad en distintos países es diferente, inclusive en Argentina, en las provincias habrá provincias que tienen la posibilidad de juntarse en sus doyos, en sus propios tatamis mediante una computadora, pantalla gigante, etcétera, y poder practicar o no. El resto, tal vez debamos conformarnos con practicar en casa, pero lo importante será desde el punto de vista de la organización garantizar la participación. Por eso esto eh, de la posibilidad de ver a los practicantes, es decir, no solo que los practicantes vean las técnicas, sino que también la organización quiere garantizarse que hay un ida y vuelta con, el, con, con aquellos que están tomando la clase. En definitiva, prender las cámaras, vernos mientras disfrutamos de la práctica. Es, es muy interesante poder ver a otros que también están en la misma situación practicando. Habrá que inscribirse y para ello se está preparando una página de acreditación que en breve estará disponible, que por ahora todavía no nos pasaron el link, pero cuando lo tengamos lo compartimos. Um, esto con la idea, con la finalidad de poder luego tener un usuario y loguearse en una plataforma para que justamente se produzca este ida y vuelta, ¿bien? Um, bueno, nada, apenas tengamos esa información y alguna otra que se vaya produciendo, la vamos a ir contando. Lo importante, como dijimos anteriormente, es de repente poder vernos, poder interactuar entre nosotros y también eh, sabemos que eh, se va a buscar que haya una mayor interacción con los instructores, que no sea solamente una práctica, sino que también pueda haber un ida y vuelta. A medida que vayamos teniendo información, la vamos a ir actualizando, creemos que hasta acá eh, es bastante interesante lo que le compartimos. Vamos, que falta poco para ese seminario y va a estar muy bueno. Muchísimas gracias. La destrucción de los edificios, como consecuencia del primer incidente en Motokyo, y también la previsión que cayó en cabeza del reverendo De Uchi, frenaron las cosas en los siguientes dos años. Durante ese tiempo, Morijei se dedicó al cultivo de la tierra, a estudiar y a practicar artes marciales. En la primavera del año 1922, Sokaku apareció por Ayabe y luego de una tensa estadía de seis meses finalmente dejó a la ciudad. La relación con Morijei estaba rota y este, claramente se había alejado de Sokaku en favor de la visión filosófica de Onizaburo. En el año 1924 Morihei acompañado de Onizaburo viajó a Mongolia para establecer un nuevo reino espiritual A luego de varias desventuras cayeron prisioneros y estuvieron a punto de ser fusilados de no haber sido por la intervención diplomática Quedaron bajo la custodia del cónsul japonés Regresaron al Japón con custodia militar japonesa Yonisaburo fue encarcelado nuevamente, dándose de baja la fianza que le habían fijado anteriormente. Estas experiencias marcaron a Morihei, quien a partir de ese momento armaba a sus discípulos con espadas de verdad e intensificó su entrenamiento en artes marciales, instruyéndolos para que ataquen. Se recluyó en las montañas de Kumano para comenzar con la práctica secreta del Kukishinto, esta antigua forma de entrenamiento ascético incluía largos ayunos junto a plegarias, purificación en las cascadas sagradas de Nachi y la interiorización de las técnicas de artes marciales. En la primavera de 1925, Morihei, con 42 años, fue transformado por una visión divina. Más allá de dicho evento, y después de la misma, su destreza y habilidades se convirtieron en sobrenaturales. Hay diversas historias al respecto las que dan prueba de esto, las que excedieron el círculo de los y comenzaron a llamar la atención de personas de afuera de la secta. Yutaro Nishimura, famoso miembro del club de judo de la Universidad de Waseda, viajó específicamente para luchar con él y fue derrotado. Este, a su vez, le introdujo a Kenji Tomiki, quien sería uno de los grandes artistas marciales del Japón. En 1925 fue invitado por el almirante Takeshita a dar una demostración y después al dictado de clases. Luego de dicha demostración y a través del almirante Yamamoto, llegó incluso a dictar un curso en Aoyama para la familia imperial y sus guardias. El almirante Takeshita viajó a Yabe para convencerlo de que se instalara en Tokio y con la bendición de Nisaburo, llevándose a su mujer e hijos, se mudó allí. En una de las salas del duque Shimazu se construyó un dojo provisional. Sin embargo, la afluencia de practicantes era tanta que la gente hacía fila para poder entrar al tatami llegado su turno, por lo que a pesar de las sucesivas mudanzas de la familia a diferentes locaciones, se hizo evidente que los dojos provisionales no eran una solución para esta cuestión. Los defensores ricos de Morihei compraron terrenos en el distrito de Wakamatsu y crearon un fondo para la construcción. En abril de 1931 se abrió el nuevo dojo, bautizado como Kopukan la sala imperial del valor marcial. Por allí transitaron los discípulos de preguerra más conocidos y varios de ellos dejaron luego su huella en las artes marciales. La relación entre Morihei y Sokaku se enfrió definitivamente y Morihei decidió descolgar todos los certificados de Daito Ryu del Kobukan y cortar todo vínculo debido a distintas desavenencias entre ambos y lo incómodas que resultaban las visitas de Sokaku al Kobukan, donde se apersonaba de mala manera e intentara intentaba robarse alumnos para que se fueran a entrenar con él. Con Onisaburo, en cambio, siguió en conexión, ya que ambos estaban en la misma sintonía espiritual. Lamentablemente, la ideología de la secta y algunos hechos que hicieron preocupar a las autoridades llevaron a que el 8 de diciembre de 1935 la policía irrumpiera en la sede de Lomotokio y encarcelara a Onisaburo y a sus principales ayudantes con los cargos de lesa majestad e incitación a la rebelión armada. Morihei también fue apuntado por las autoridades, ya que hacía tiempo era espiado y vigilado. Sin embargo, sus aprendices y amigos lo protegieron y lo escondieron hasta que pasó la tempestad. Onisaburo, en cambio, fue encarcelado durante más de seis años y la secta Omoto-Kyo fue totalmente borrada, siendo sus templos confiscados, destruidos y vendidos los terrenos. En 1945, Onisaburo fue liberado por la nueva administración y falleció a la edad de 78 años, tres años después del final de la guerra. Morihei fue perdonado, teniendo entonces una variada actuación pública, entre las que se encuentran un nuevo viaje a Manchuria para dictar clases de artes marciales en la universidad japonesa establecida en los terrenos conquistados y hasta la participación en la negociación de la paz con China. Sin embargo, en el año 1942 se retiró súbitamente de la vida pública. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Descubriremos esto y cómo continúa la vida docente en próximos episodios. Sí. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Los temas tratados no buscan dar un punto de vista único y la biografía docense y se basa en nuestra mejor investigación a través de libros y publicaciones con fuentes comprobables. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestro próximo episodio.